0: Essa é a Suposta Leitura, seu podcast quinzenal de literatura. Eu sou o Lucas Mota.
1: E eu sou a Ana Raíssa.
0: E hoje a gente vai falar pela primeira vez sobre o Ferrez, que é um dos grandes nomes da literatura marginal brasileira e também mundial. A gente vai falar sobre Capão Pecado, que não é o livro de estreia do Ferrez, mas foi o primeiro livro dele que conseguiu uma projeção mundial, assim, um lugar de respeito na literatura mundial. Então a gente vai falar sobre ele hoje.
1: Vocês vão lembrar quem é o Ferrez, porque ele é o cara que levou... O Monark no acampamento do MTSD, um tempo desse, <risos> no início da pandemia, eu acho. Que ele foi lá no, né, no podcast, que vocês sabem qual é, e fez essa boa ação aí pra ver se abria aquela cabeça dura, sabemos que, né? pouco, deve ter ajudado, e ele foi com bolos Boulos, levou levou o monarque então é, e assim já que eu falei do bolos né, o Boulos também mora na, eu acho que é na mesma região que São Paulo de São Paulo que o Ferrez, não é exatamente né, no Capão Redondo, mas é no Campo Limpo, e isso é o máximo que eu sei de geografia do estado de São Paulo <risos> e outro ilustre não morador, né, mas originado em Capão Redondo, é o Mano Brau. Então hoje vamos falar de pessoas importantes em suas áreas de, de atuação na, nas artes. E esse livro, como o Lucas falou, não é o primeiro do Ferrez, mas ele é o mais conhecido até hoje. Ele foi publicado a primeira vez nos anos, no ano 2000, então já é um livro com mais de 20 anos. E é uma das obras mais comentadas quando você fala, né, na chamada literatura marginal. Sempre se lembra do Ferrez. Ele saiu já pela Planeta, por outras editoras. A edição que eu li é da Planeta. Um, um selo específico de ficção literária da, da Planeta que chama Tuskets Editores, que é um sei lá, um daqueles selos, né, aquele guarda-chuva todo, mas hoje ele tá sendo pela Companhia das Letras, e eu vou falar depois um pouquinho sobre a minha edição específica porque eu não, não cheguei a pegar a edição da Companhia das Letras mas eu acho que vale a pena comentar alguma coisa e Lucas, faz aí a quela sinopse para nós.
0: Com prazer. Aqui a gente vai ter uma história simples, um romance entre o Rael e a Paula. O Rael e a Paula que são moradores periféricos ali do Capão Redondo. A gente vai acompanhar tudo pelos olhos do Rael. E em determinado momento ele vai conhecer a Paula, vai se interessar por ela. E eles vão ter uma história romântica ali. Uma tentativa de um romance ali em meio ao lugar que eles moram. A questão é que a estética que o Ferrez escolhe para contar essa história é aquela estética que a gente vê em várias obras por aí, tanto literárias quanto de audiovisual também, que é o Slice of Life, de você pegar um pedaço do cotidiano e transformar isso numa história que geralmente é feel good, vira aqueles filmezinhos Aguinha com Açúcar, sabe? Uns feel good movie assim, contando a história do cotidiano dos personagens e as pequenas conquistas e os, e os pequenos conflitos do dia a dia. Só que o Ferrez faz isso com uma sacada muito boa de mostrar como que é o lugar que ele mora. Entendeu? Então, o Rael e a Paula, eles não estão envolvidos numa grande cena de crime, diretamente, propriamente dito. Não tem uma grande cena de violência envolvendo os dois, mas a violência faz parte da vida deles todos os dias. Em algum momento, eles escutam a história de alguém que tá fodido da polícia, ah, porque o vizinho da rua de trás, é, a polícia entrou na casa dele, baleou ele, ah, porque teve um tiroteio ali no, 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 ba no bailão que teve ali na duas quadras pra baixo, enfim... O Slice of Life do Rael e da Paula, ele não é feel good, nem um pouco feel good, pelo contrário, Eles, para eles aquilo ali é o cotidiano, é o dia a dia, eles não se impressionam, basicamente a reação deles a isso é a reação que os personagens de um livro de realismo mágico têm quando estão diante de algum elemento mágico eles não se importam, para eles é uma coisa natural não é uma coisa especial que está acontecendo olha só, que coisa incrível que está acontecendo na minha frente, não, é, é todo dia acontece algo assim, tudo bem, faz parte da vida e esse é o cotidiano deles, a gente acompanha acompanhar um romance slice of life, só que numa realidade que durante muito tempo foi negligenciada ainda é, né ainda não dá para dizer que ela parou de ser negligenciada na literatura mas esse livro aqui, o Capão o Pecado, é um um dos grandes expoentes para chamar atenção para uma realidade que estava sendo deliberadamente ignorada na literatura, em especial a literatura brasileira.
1: Né, já que você já entrou nesse ponto da literatura marginal, ela tem uma diferença, tem todas, né, entre a literatura marginal e a literatura que representa, sei lá, situações periféricas, é, minorias, essas coisas. Porque a literatura marginal, ela não só tem né, esse aspecto de, de ser feita por pessoas de periferia, geralmente, mas ela é feita para pessoas de periferia. E é uma literatura que ela não se pretende, sabe, não, não basta o autor ser periférico geralmente as publicações é, elas correm meio à margem do, do mercado editorial também, que não é o caso desse livro do, do Ferrez, ele vendeu milhares né de, de cópias e teve muitas e muitas edições, como eu falei, mudou de, de editora, foi publicado fora do Brasil, mas não deixa de ser uma, uma literatura, não deixa de ser literatura marginal, mas não não basta representar a periferia, ouvir da periferia, tem, tem umas características muito peculiares, porque é uma literatura feita a intenção dela é essa, é, e eu não sei, Lucas, se você chegou a pensar nisso, mas eu pensei, eu senti isso o tempo todo, quando eu li, assim, embora eu seja uma pessoa que veio de periferia, né, mesmo sendo aqui de Brasília, eu já morei na, na, na periferia do DF, assim, é, não era nem DF, essa, essa mistura aqui entre DF e Goiás, que é meio terra de ninguém, e depois foi morar em Cidade Satélite, é, eu senti que não era uma literatura feita para mim, não era para eu ler. Né? Assim, eu não era o público ou eu não era quem o Ferré estava, estava conversando. A intenção não era essa, embora né, eu estivesse lendo, porque é assim que funciona. A arte, ela vai. Mas é diferente quando você vê esses Lies of Life ou você vê esse, esses quadros que representam periferia. E aí, na edição que eu li, por isso que eu queria falar dela, não sei se as outras estão assim, mas como ela era uma edição comemorativa de 100 mil cópias vendidas e tal, eu acho que são 100 mil, ela tem um, um texto inédito do Ferrez que abre o, o livro. E ele fala que esse é o livro que ele queria ler. Então ele escreveu esse livro porque ele queria ler algo assim. E você percebe isso no livro, ao longo do livro. Sabe, ele não tem, não é que ele não tenha os cuidados editoriais que outro livro teria, que um livro, sei lá, mais voltado para a academia ou mais comum, né, a uma publicação mais, mais corriqueira. Mas é, assim, ele tem uma inconsistência, por exemplo, no registro formal e no registro informal. Então, às vezes, o próprio Rael, os outros personagens, eles falam e esse registro, ele é meio inconstante, ou você tem uma mudança de assunto meio repentina. E isso não é, dentro do, da proposta, ele, isso não é usado de, de forma a criar uma estranheza ou a mostrar alguma coisa. É assim, porque foi assim que o Ferraz escreveu. É uma coisa mais crua, sabe? Eu não, não sei muito bem se a palavra, se o termo seria esse, mas é, uma, é mais cru. Ele escreve, essas inconstâncias elas aparecem porque a intenção dele é que isso seja feito dessa forma, mas não é uma intenção formal e artística no sentido de, de ser usado como ferramenta. A inconstância do, do registro ou da linguagem ela não é uma ferramenta para mostrar alguma coisa. Ela é o modo como o Verres escreve, porque é o modo como ele colocou no papel, é meio assim, a coisa é mais crua, sabe, e a partir desses detalhes que eu percebi que essa intenção, e no final desse livro, você tem o um texto do Mano Brown você tem texto de amigos do Ferraz, tanto que viveram com ele no Capão Redondo, quanto grupos de rap ou personalidades do rap, assim, que, que são conhecidos dele lá da região, e todos eles falam que são, que eram vizinhos, ou que morava na rua de cima, ou que morava na outra quadra e tal, do Ferrez. Então você percebe que isso, que o livro foi escrito para essas pessoas. Era com elas que o que o Ferrez estava falando. Era para elas que o Ferrez queria mostrar a história do Rael dentro daquela daquela realidade que essas pessoas conhecem muito bem, porque é o cotidiano delas. Então é, não é usar a periferia, ou usar personagens periféricos como instrumentos artísticos para mim pintar uma realidade. É a realidade e as personagens como elas são. E eu acho que eu não tinha entrado ainda em contato com algo desse, desse tipo, com a literatura escrita dessa forma.
0: Sabe que é muito interessante você ter falado isso? O Ferrez é um caso curioso Na minha, no meu radar de leitor que é um escritor que eu passei a gostar muito e admirar muito antes de ler qualquer obra dele. O Capão Pecado foi a primeira obra, que eu li agora para gravar esse podcast, mas eu já acompanhava o Ferrez há um tempo, a coisa de pelo menos uns dois anos, porque eu comecei a ver ele em entrevistas por aí, comecei a gostar muito das coisas que ele falava, comecei a ver que as ideias dele fechavam muito com as minhas ideias, e eu falei, Pô, esse cara é legal, preciso ler o que ele está produzindo, né? Aí a gente teve a oportunidade aqui no Capão Pecado, mas uma das entrevistas que eu vi com, com ele, ele contou justamente sobre essa decisão de tra trabalhar essa linguagem, que é uma questão assim de que ele sempre gostou muito de histórias e ele contava a história para os amigos deles em festa, no bar, assim, ah, é o, é o contador de histórias, o que chama a atenção da galera, que faz todo mundo dar risada, sabe? Ele era meio esse figurão da galera. E aí o pessoal se matava de rir e aí perguntava mas isso aí aconteceu o que, que foi ele falou assim não eu inventei isso aí é uma história que eu criei para contar para vocês aí todo mundo elogiava nossa mas está muito bom essa história tá engraçado tá legal e tal e aí ele voltava para casa felizão e falava bom vou escrever porque todo mundo gostou então a história é boa aí ele teve uma experiência que ele escreveu uma dessas histórias e levou para um amigo dele que tinha escutado a história no bar levou o papel assim ó tá aqui ó dá uma lida o amigo dele ficou sério, olhando para o papel, não esboçou nenhuma reação e no meio da leitura ele virou para ele e falou, o ah, que, que é isso aqui? Ele falou assim, não, isso aí é a história que eu contei para você ontem lá no bar. Ele falou assim, sério? É aquela mesma história? Por que está que escrito desse jeito? O que, que é esse negócio aqui, tipo, sob o sol do meio-dia, caminharam? O que, que é isso? Aí eu falei, essa é a resposta, isso é literatura, é assim que faz literatura. Aí o cara olhou pra ele e respondeu Mano, isso aqui é um saco, velho. Isso aqui é muito chato. Não tem como acompanhar essa história. Eu gosto da história do jeito que você contou pra gente ontem, lá no bar, naquele jeito. Aí ele pegou esse feedback, porque o público dele era justamente o pessoal da periferia, que cresceu ali na mesma realidade que ele, voltou pra casa, reescreveu a história, só que agora aplicando o uso de oralismo. E é uma técnica que ele foi aperfeiçoando com o tempo. Então ele fala que... Inserir o oralismo no texto dele é um divisor de águas. É um, é um negócio assim que ajuda não só a criar um estilo, mas ajuda ele a conversar diretamente com o público dele, com a galera dele, com o pessoal dele, que é. Ele fala, que escreve o Capão Pecado. Pro o pessoal das periferias, porque ele estava cansado de entrar na livraria e não encontrar nada que falasse da realidade dele. Então, ele quer conversar com esse pessoal, ele quer falar com essa galera, contar uma história que é da realidade do pessoal da periferia, né? E por onde começar, se não falando a linguagem dessas pessoas. E aí a gente para para pensar, ok, por que, que a literatura tem um... Né, pelo menos uma boa parte dessa, da literatura que a gente conhece, que são os nomes mais aclamados, os mais citados, tem uma linguagem muito diferente, muito às vezes rebuscada em alguns casos. A gente sabe que tem muitos autores de grande qualidade que não tem linguagem rebuscada nenhuma, que tem até uma linguagem bem simples, mas que nem sempre são percebidos por uma certa parte do meio literário como os grandes autores, entendeu? Existe uma pompa ao redor de, eu acabei de ler o um, um livro lá do Jô Soares, Assassinatos na Academia Brasileira de Letras, eu tô com isso na cabeça, esse negócio dessa, de você tratar com toda pompa e circunstância um, uma certa ala da literatura que não necessariamente é melhor que as outras, é só uma característica, mas que as pessoas tratam como se fosse melhor, porque ele tem um conjunto de, nor, de regras, de normas cultas e da forma como fala, entendeu? Então eu acho o contraste que o, que o Ferrestre propõe aqui no Capão Pecado, ele ainda é um texto assim, bem cru, em alguns aspectos, mas não estou falando assim como o demérito, assim, como ah, um texto que está imaturo. Não, assim, isso faz parte do começo da produção literária do Ferrez. Hoje, certamente, o texto dele está diferente, né? Mas é, é um texto que ele tem um contraste proposital com a literatura que você encontrava na livraria na, na época do lançamento aqui do Capão Pecado, no né? final dos anos 90.
1: Eu queria puxar uma coisa que você comentou lá no início do, de que o morador de periferia ele passa por aquelas coisas como um, um personagem de, de realismo mágico passa por coisas absurdas, né? Lá no grupo dos pós leitura no Telegram, se você não entrou entre, é, alguém, as pessoas estavam comentando, porque assim, lá a gente já adianta pra galera o que que, que que vai rolar, né? O que que a gente leu e vai gravar ou o que a gente já gravou para soltar na outra semana. E aí você falou do, do Capão Pecado e alguém tinha comentado que ah, eu quero ler e tal, não sei o que. E você falou que, ó, oh, leia, mas já sabe que é um livro violento. E é um livro muito violento. E não é a violência pela violência, né? É, é de novo, isso que a gente está falando. É, é um retrato da realidade. E eu acho muito interessante, porque, como você falou, né que essas pessoas passam por essas coisas e é só mais uma terça-feira. Mas isso não quer dizer que eles banalizem. Pelo contrário, eu vi o texto do, do Ferrez, e principalmente nos textos que estão nessa edição, né, que, são do, que é do Mano Brau e de, de outros falando do sobre o Ferrez e sobre né, a, a importância desse livro para eles, enquanto moradores de, de, do Capão Redondo, como, essas, como as pessoas têm essa consciência da resistência e a literatura é feita como literatura de resistência, assim como o hip-hop é resistência, assim como o rap é resistência, o, o, aquele estilo de vida é resistência e o funk em outros lugares, né? Tô falando do rap, do hip-hop, porque é, é naquele contexto. Mas como tudo isso é resistência? E a literatura do Ferrez é colocada dessa forma. Não, eu quero, eu quero ver a minha realidade retratada aqui. E não é a minha realidade, nós, enquanto leitores, às vezes a gente quer a literatura para fugir um pouco, né? Para como um escapismo, para aliviar a cabeça, ou para imaginar outros mundos. A gente já falou muito disso aqui. A gente falou das nossas leituras no início da pandemia, né? Que chegou um momento que tanto eu quanto o Lucas a gente estava lendo coisas para. Nossa, não quero nada que tenha a ver com pandemia, mas a gente teve a época de ler coisas sobre pandemia e a, a ficção científica da Úrsula, né, que a gente já conversou aqui, é o imaginar outros mundos e outras formas e outros sistemas é, ou um escapismo completo. Então, a, a, o leitor, e o Ferrezes acho que está incluído nessa categoria de leitor aqui, que é, às vezes, você quer ver você, você quer se ver ali naquela representada. Então, ele era o cara que ia nas livrarias e falava... Não, nenhum desses textos aqui fala comigo o que eu quero. E ele fez. Então, é essa literatura ela é uma resistência até política. né? Assim A, a realidade está ali. A realidade é muito violenta, ela é muito dura. Mas as pessoas não deixam de se entristecer. Ela só não tem esse sentimento de tragédia. De, meu Deus, eu nunca imaginaria que isso ia acontecer porque é diário, é, é polícia matando jovem é diário, polícia batendo de graça é diário, a miséria é diário, o desemprego, né mas eles não deixam de, de ter consciência disso, eles não deixam de ficar tristes quando perdem alguém, eles não deixam de ficar apreensivos quando um deles né, entra no, na criminalidade ou na drogadição ou... Só eles já, eles meio que sabem o que aonde aquilo vai dar. E aqui, só que aquilo não mexe com eles da forma como mexeria se fosse uma tragédia impensada, porque é cotidiano. Mas essas pessoas não estão dormentes para aquela para aquela realidade, nem as pessoas do livro, nem pessoas, né, de periferia que passam por isso constantemente. Então é um, um livro, né, como diz, pra, para os mais sensíveis, vocês cuidado, mas é, é muito importante a gente ter essa consciência. E eu gosto muito da forma como ele coloca, né, porque a gente acha assim, ah, a pessoa tá na favela, então para ela adição e violência é normal, e não é assim. Eles ficam sempre muito apreensivos quando alguém... Vai por esse lado, eles têm muito. Falam muito, o Rael e outros personagens falam muito na ideia de que você, porra, tem que estudar, sabe? Você vai ficar nessa, pô, você desenha. Tem um momento que ele fala para uns amigos assim, pô, você desenha tão bem e tá aí, sabe? Procura fazer algo com isso, de explorar os próprios talentos, mas ao mesmo tempo vem aquela revolta de você se matar de trabalhar para ganhar o que não te sustenta. E é uma revolta legítima, quem escuta a gente sabe que a gente que nesse podcast é, 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 discute isso com, com, com bastante frequência. Que é o, porra, tá, eu tenho que estudar e trabalhar para eu melhorar de vida, porque eu quero dar um, um futuro melhor para minha família. Muitos deles têm esse apego com a mãe, né, sabe que a mãe tá ali se matando. O Rael tem isso, os outros amigos, assim, porra, minha mãe tá se matando em casa de madame para me dar uma vida aqui que eu consiga, sabe? Tentar sair desse lugar e não não fisicamente do lugar, porque você também tem um apego com, com a região, que é um apego legítimo, é onde você construiu seus afetos, é onde você nasceu, é onde você cresceu, ou no caso dos pais das personagens que vieram geralmente do Nordeste, né, onde você tá ali procurando uma vida melhor, não significa que você tenha que sair desse lugar, mas é buscar condições viáveis de vida naquele lugar, educação, segurança, sabe, e eles têm essa vontade, mas ao mesmo tempo é você tem que dar muito ponta de faca o tempo todo contra um sistema que não quer que você saia dali, um sistema que quer te manter lá, então eles têm muita consciência disso, o tempo inteiro, e Aí eles estão sempre falando, né, que, que a violência, o alcoolismo, tratam muito, ele fala muito do, do, do alcoolismo, né? Principalmente dos mais velhos e tal. O Ferreza, através das suas personagens, ele faz muito essa ligação com a autoestima, né? Que, pô o cara né, tava com a autoestima meio baixo, meio abalado, começou a fumar crack, começou a beber. Então tem muito o quanto a falta de oportunidade está ligada com a autoestima da periferia enquanto enquanto povo, enquanto organismo social, né? é, como que você vai ter uma boa autoestima num lugar que você não está seguro nem dentro de casa, tem uma hora que o Raio volta para casa e ele fala que estava mais frio dentro de casa que lá fora, então você não tem é, acolhimento, aconchego você não tem segurança porque uma bala perdida pode, né? que não existe bala perdida, sabemos que elas são bem direcionadas mas uma tragédia pode te atravessar a qualquer momento e como isso se relaciona com a autoestima e com a vontade de mudança Daquelas pessoas.
0: Essa questão de que tem cenas... Muito violentas... Muito incômodas assim... Que mexe com você... Mas a cena que mais me incomodou... Que, que mais me deixou triste... Não é uma violência física... É, é justamente essa cena aí... Que você acabou de mencionar... Que ele volta pra casa e tá mais frio dentro da casa dele do que fora... E aí tem um momento que envolve... Ele indo lá no quarto... Ver como é que a mãe dele tá dormindo... Se ela tá com cobertor e tal essa cena eu fiquei destruído. Eu fiquei assim, meu...
1: Porra, é triste mesmo. Nossa. Como que você
0: vai pensar, porra, eu tenho que estudar, porque amanhã eu vou ter uma prova cedinho, sabe? Ah, eu tenho que levantar cedo, atravessar o bairro aqui, porque eu vou ter que trabalhar pra conseguir juntar uma grana. É muito difícil você conseguir se concentrar e focar em qualquer objetivo que seja quando você tem uma realidade dessa. O, o Rael, ele não tem uma, um relacionamento necessariamente... Violento com o pai dele, entretanto, o pai dele tem problema de alcoolismo. Ele, muito frequentemente, ele entra em casa, o pai dele tá caído no chão. E ele já nem liga mais, ele sabe que é assim. Entendeu? Então, como é que o cara vai ajeitar as ideias? Como é que o cara vai focar nos objetivos, tendo que pensar nisso? Tudo muito frequentemente, ele fala que às vezes ele sai de casa para não pensar nos problemas de casa entendeu? E quando ele encontra problema na rua, como é que ele faz? Para onde ele vai? Entendeu? Ele vai voltar para casa? Porque lá na casa dele ele não vai ter um sossego também. Então, toda essa realidade pesa muito para ele. É uma coisa assim que você vê que ele tá tentando, você vê que ele, poxa, eu tô... Ele começa o livro, ele trabalha, ele é funcionário de balcão de uma padaria, que por curiosidade é também um dos primeiros empregos que o Ferrez teve na vida real, ele trabalhou numa padaria, então aí uma referência, né, a vida pessoal dele. Muito pouco tempo depois, ele, o Rael consegue uma oportunidade numa metalúrgica, ele vai trabalhar lá nessa metalúrgica, consegue esse emprego. E aí você vê que ele tá, assim, tentando, de verdade. Ele, poxa, eu preciso conseguir alguma coisa melhor, preciso sair daqui, preciso, sabe, ter uma vida mais digna. E você vê que tem hora que ele não acredita que ele vai conseguir, tem hora que ele tenta acreditar, e aí tem hora que ele simplesmente tenta não pensar nisso, porque a realidade pesa demais nos ombros dele aqui, né?
1: Muito, e você vê que, que eles têm umas conversas entre si, assim, de que, porra, sabe, eu quero dar uma vida melhor pra minha família, eu quero sair daqui, ou eu quero sair dessa e tal, e, e os outros entendem, mas você vê que os caras estão meio presos ali numa repetição de ciclo. O, o próprio Rael fala, assim, que o alcoolismo você aprende em casa você aprende em casa, é, é o pai ali mostrando para os amigos desde cedo, que ah, aqui ó, meu filho né é macho, é não sei o que, toma aqui filho essa cachaça, essa cerveja, e assim, a partir daí você não, não tem muita saída, e, não, e mesmo que você tenha, o que fica muito claro aqui é que não basta boa vontade, não basta você se esforçar, porque o seu esforço é diferente, se você não tem grana, se você, se a sua casa faz mais frio dentro do que fora, as suas 24 horas não são as 24 horas dos outros. Então, partir de um pensamento meritocrático de que todo mundo, basta se esforçar, parece até piada hoje em dia, de tanto que a gente discute isso, né? Basta se esforçar que você consegue, a gente sabe que não é. Sabe, a mãe desses personagens, que são mulheres reais, que acordam de madrugada, às quatro da manhã, para pegar um ônibus, para ficar duas horas no transporte coletivo, para trabalhar na casa de madame, e que passa o dia inteiro num trabalho pesado, ganha pouco, volta à noite, às 24 horas. Ela não são as 24 horas, as minhas, não são as 24 horas de uma professora, não são as 24 horas de uma mulher rica. Então não basta boa vontade quando... A sua realidade está despedaçando ali, sabe? Não basta só você querer mudar de vida, porque a gente liga muito isso, mudar de vida, ao sair do lugar que a gente está. Mas às vezes você não quer. Muitas vezes você não quer. Sabe esse discurso fácil do sair do Brasil, sair da periferia? Não, você quer uma vida decente para a periferia. O problema não é ser periferia. O problema é o sistema virar as costas para isso. Sabe, é virar as costas para aquela realidade. Aqui em Brasília, a gente tem é, cidades satélites, né? a gente não tem bairros. E cada cidade satélite é um mundo. Assim. Você, você não pode nem colocar todas no, na categoria de periferia ou de não periferia, porque cada um tem características assim, que são completamente distintas. E é o, o, o máximo de comparação que você tem com outros estados, que, que né porque é distrito, não é estado. Então, funciona meio diferente. Então, é o máximo de comparação que você tem com dessas diferenças de bairro. Então, em São Paulo, como, como diz o, o, esses textos que tem no final do livro, você tem uma criança que não come há dias, olhando pela janela, de um, pela porta de um restaurante, a comida mais cara da, da cidade. Ou você tem um carro de 300 mil disputando engarrafamento com o tiozinho que, que cata papelão. Então, a disparidade é muito grande. E quando a gente fala de mudança social, quando a gente fala de mudança de realidade, a gente não quer essa ideia liberal... Quanto tempo tinha que eu não falar mal de liberal safado? Né? <risos> vou, vou matar essa vontade. A gente não quer essa ideia liberal de que tudo vai virar uma Nova York, ou tudo vai virar o Itaim Bim ou tudo vai virar um plano piloto, independente de onde você esteja no país. Não é, é você respeitar as características dessas comunidades, desses lugares. Você não atropelar achando que, que a música boa é a música que é do centro e não da periferia, que a literatura boa é a literatura do centro e não da periferia. Não! Ou você exotizar a periferia. Não! É, você, é saúde, educação e segurança. Então, quando você fala de um governo ou de, de, de um sistema que trabalha para o povo, é saúde, educação e segurança, independente de onde você esteja. Não é de você desaparecer com a periferia, mas é você dar condições reais ali, reais, de que essas pessoas não vão ter sua casa invadida pela polícia, que você não vai treinar a polícia, que a polícia é o braço armado do Estado. Você, a polícia é treinada para matar preto e pobre. E que você não, não vai ter esse tipo de força. Sabe? que, a, que Quantos massacres a gente vê. Que, que a, a polícia entrando em comunidade. E matando a rodo. Aí depois. Ah, efeito colateral. Essas pessoas eram bandidos e tal. E, e a gente assim nem cola. Nem cola mais. Eles falam isso pra, pra falar. Porque não cola. Houve um tempo né, que se tinha. Essa ideia de que. Ah, mas aconteceu alguma coisa. Mas a polícia atira de graça sim. Então. Quando a gente fala de mudança social, não é o apagamento da periferia, mas é você dar condições para que a periferia exista. Né? E essas condições incluem não matar a nossa juventude, não matar as mulheres de trabalhar, não matar os homens no alcoolismo ou sendo cooptados pelo, pelo tráfico de drogas, ou tendo sua autoestima no pé o tempo todo. Você vê que até o Rael, que é um cara que tem essa consciência, né? ele está o tempo todo lendo também no livro, tem isso, que é também um retrato do, do Ferrez. Ele colocou muito dele, pelo que a gente escuta ele falar, no personagem do Rael é um cara que gosta de ler e ele fala, os caras meio que zoam ele, assim, ah, vai ficar doido de tanto ler. Pô, oh, não é, eu quero, sabe, eu quero abrir minha cabeça, eu quero expandir meus horizontes. E só isso não basta para que a realidade do Rael seja modificada, né? E não basta mesmo, porque eu fiquei completamente triste no final desse livro. Porque não, não basta. Não basta você achar que a, a educação formal vai mudar alguma coisa sozinha, ou que a pessoa sozinha vai se virar, porque se isso acontece, é a exceção à regra, a exceção não faz a regra, e não é por aí, eu, eu imagino assim, que, que esse papo de meritocracia hoje em dia está muito abalado, porque a gente tem trazido muito as discussões, a gente, né a comunidade... Mas aqui fica bem claro que não, não é por aí. Assim, as mudanças têm que ser estruturais. E eles falam até em revolução. né? Você tem que ser uma força revolucionária. Tem que, que, que dar uma, uma chacoalhada nesse sistema. Porque o sistema por si, ele não quer destruir a, a periferia porque o sistema precisa. O capitalismo ele precisa da periferia. Mas ele quer manter a periferia o mais amassada e... e, e, e Controlada
0: e torturada por si, né? Esse papo de meritocracia é só uma estratégia de marketing para que a classe média, e as classes mais baixas, não se incomodem com a concentração de grana na mão dos poderosos. É só isso. É só para a gente ouvir e ficar cheio de esperança. Ó, oh, então quer dizer que se eu me esforçar para caramba, eu posso chegar lá, eu posso ser um deles. Não, não pode. É, não tem vaga mais para bilionário, entendeu? Não tem vaga mais na elite. Tentar tá sobrando vaga lá embaixo, nos passa fome. Ali é que tem vaga, entendeu? Esse papo de meritocracia é só para a gente encher o olho de lágrimas e achar bonita a trajetória dos, dos milionários e achar que a gente pode ser um deles. A gente não pode, porque a sociedade não está estruturada de um jeito que todo mundo pode ter essa mesma quantidade absurda de dinheiro e de poder. Não dá. Os recursos são limitados. É o suficiente para todo mundo, mas não com, com, esse, com essa disparidade. Assim, tem o suficiente para a gente viver com dignidade? Todo mundo. Mas não. Com grandes concentrações na mão de uma meia dúzia só, entendeu? Meritocracia é uma mentira, entendeu? Acredita quem quer.
1: É, eu queria ler um trecho que eu tinha separado aqui, que eu acho que faz muita referência ao que a gente sempre fala aqui nessa, nesse podcast. Abre aspas. Para pessoas como eles, na situação em que vivem, só lhes resta uma música, uma promessa, um compromisso. Uma letra extensa e com muito conteúdo que não raramente é interrompida por disparos. Fecha aspas. É um livro de 20 anos e que pode ter sido escrito amanhã, infelizmente. Assim, muito Embora hoje em dia a gente tenha voltado os olhos. A gente, né? Sei lá. Pessoas, no geral, voltam mais os olhos para isso porque é como eu falei, né, a literatura com resistência, o rap, o hip-hop estão aí o Mano Brau, que é o grande... Né? Não tem como falar de Ferrez e não lembrar do Mano Brau. Aliás, estou esperando o Ferrez no podcast do Mano Brau, hein?
0: Eu acho que vai rolar, hein?
1: Porra. Ah, eu acho. Porra, foi o ridículo do Holiday, não vai... Ferrez. Eu boto fé que vai rolar. Aliás, se vocês nunca escutaram o podcast do Mano Brau, por favor.
0: Olha, eu acho que Capão Pecado é um livro obrigatório pra gente lembrar que o Brasil não é só aquelas cenas bonitas do Rio de Janeiro que a gente vê na novela, não, entendeu? É entender que tem uma realidade que passa despercebida por muita gente e que o público leitor no Brasil por muito tempo ignorou essa realidade porque o público o, o, os próprios autores ignoraram essa realidade e não fizeram o seu papel de trazer essa realidade para os seus livros. Então, seria muito interessante se você aí que está ouvindo a gente Considerar se dar uma chance aí para a literatura do Ferrez e de outros nomes da literatura marginal também, mas a gente está recomendando aqui hoje o Capão Pecado. É um livro violento, sim. Vão ter cenas que vão mexer muito com você, que talvez vai revirar o seu estômago um pouquinho, mas é uma literatura necessária. Isso aqui foi feito por uma razão. Essa realidade está sendo mostrada por um motivo muito claro. É uma realidade terrível que vem sendo muito ignorada. E quando você for dar uma chance para o texto do Ferrez. Presta muita atenção na forma textual, na maneira como ele constrói as frases dele. Eu vou dar essa dica aqui. Presta atenção na forma como o narrador fala e como os personagens falam, tá bom? Eu vou dar essa dica aí para você que ainda não leu o Ferrez, mas que ficou com vontade depois desse papo nosso aí.
1: E a galera aí que tá esperando o cartão virar. Ah. Galera do Telegram reclamando aí do cartão virar. Vamos arrumar uns links da, da Amazon aqui pra vocês comprar da no Suposta Leitura.
0: Pra quem nunca reparou, todo episódio de Suposta Leitura, na descrição do episódio, tá lá o link da Amazon. A gente ganha o quê se você comprar um livro por lá? Migalha, porque a Amazon, né? A Amazon é uma corporação escrota, como a gente sabe. A gente vai ganhar umas migalhas, mas essas migalhas... Pra gente, de vez em quando, faz uma diferença, dá uma ajuda aqui na produção do podcast. Então, se você estiver aí esperando o cartão virar, para comprar não só o Capão Pecado, mas qualquer livro que você escuta aqui no Suposta Leitura, usa o nosso link aí, que tá na descrição de todos os episódios, sempre compre o livro aqui, sabe? Clica lá, compra e dá essa migalha para nós, porque a gente precisa dessa migalha. E estamos chegando ao final de mais um podcast. Se por um acaso, esse aqui é o primeiro Suposta Leitura que você está ouvindo. Eu quero te lembrar que esse aqui é um podcast quinzenal, sempre às quartas-feiras, a cada duas semanas. Sai um episódio novo falando sobre literatura. E para você não perder os nossos lançamentos, você pode assinar o feed do Suposta Leitura em qualquer aplicativo de podcast aí. Da sua preferência, é só procurar por Suposta Leitura. A gente vai estar tá em todos eles, incluindo no Spotify, que é, nesse momento onde se concentra a maioria esmagadora dos nossos ouvintes.
1: E nós estamos nas redes sociais também, então se você quer entrar em contato com a gente pelo Twitter, pelo Instagram ou pelo Telegram, é arroba Leitura. Se você quiser mandar um e-mail para a gente, suposteleitura.gmail.com
0: Eu sou o Lucas Mota, você vai me encontrar no Twitter e no Instagram, no arroba mrlucasmota.
1: E eu sou Ana Raíssa, eu também estou lá no Twitter, é arroba tudo junto com dois Ns, dois Rs e dois Ss. A gente volta daqui a duas semanas.